0: et bienvenue sur le podcast Carnet d'un Zèbre. Je suis Paul, du site www.carnetdunzebre.fr et aujourd'hui nous allons essayer de comprendre comment scolariser un enfant zèbre. Apprendre à gérer ses élèves n'est pas difficile, mais peu s'en donne la peine. Tout d'abord, il faudra comprendre leur psychologie, pour ensuite mettre en place les mesures nécessaires. Un élève zèbre peut aussi amener à une confrontation parent-professeur. Un Ainsi, nous traiterons dans ce podcast des solutions à envisager pour arranger cette situation qui n'est jamais simple. Certains professeurs ont peur de se retrouver face à un élève dans cette situation. Mais en tant que parents, cela se présente comme inacceptable. Malheureusement, il est vrai qu'une grande partie des enseignants n'est pas formée pour gérer une telle situation. Nous allons donc tenter au mieux de déceler les mystères des HP. Partie 1. Comprendre les élèves à haut potentiel. Les enfants zèbres sont avant tout des enfants. Bien que certains soient des tempêtes, tandis que d'autres soient enfermés dans leur monde, ils restent néanmoins des enfants. Ils jouent, testent le monde et s'amusent à leur façon. Leur manière de jouer est sensiblement différente des enfants dits non-zèbres. En effet, ils auront une manière de tester le monde différente. Ils peuvent par exemple se montrer arrogants, insolents et surconfiants, sans même s'en rendre compte. D'autant plus que la plupart des jeunes zèbres n'ont pas confiance en eux. C'est simplement un jeu qui leur permet de ne pas s'ennuyer. Au contraire, certains n'ont pas du tout confiance en eux et l'assument. Très paradoxal, je sais bien. Retiens ce chiffre important. Deux tiers de ces enfants rencontreront au cours de leur scolarité des difficultés. Qu'elles soient passagères, comme un manque de travail sur quelques semaines, ou bien des difficultés plus importantes, telles qu'un décrochage scolaire qui d'ailleurs survient très très vite. Il faut être bien accroché. En un mois, il peut perdre toute motivation. Une des caractéristiques majeures des zèbres est leur manière de penser. Leur cerveau est toujours en ébullition. Ils jonglent d'idées en idée. et cela pendant des heures. Pour t'aider à le visualiser, imagine si demain tu gagnes l'oto. Ton cerveau va être débordé d'idées. Acheter une maison Dans quelle ville Quel pays Acheter une voiture Laquelle Quelle couleur Eh bien un zèbre ressent cette sensation à longueur de journée. Évidemment, je te rassure, cela se calme parfois. Il se fatigue comme tout le monde. Mais pour le fatiguer, euh, il faut y aller. A l'inverse de certains élèves qui ont un mal fou à travailler seuls, les HP adorent être en autonomie. Comprendre des problèmes, chercher seuls dans leur tête ou dans les livres, cela les passionne. Ils comprennent plein de notions intuitivement et ont du mal avec l'apprentissage étape par étape, celui de l'éducation nationale. C'est pourquoi certains élèves se perdent et ont le sentiment de ne rien réussir. D'un autre côté, en tant qu'enseignant, tu retrouveras certainement de nombreux hors-sujets. Cela peut paraître illogique, Seulement si je te dis que les zèbres prennent tout au premier degré, cela prend tout son sens. Si le sujet n'est pas aussi limpide qu'un lac et un jour de beau temps, euh, l'élève court droit au mur. Ce phénomène de premier degré s'abolit généralement avec le temps et l'expérience. Disons que c'est une forme de naïveté, encore plus poussée que pour les autres enfants. Pour faire simple, le zèbre a énormément de mal à restituer ses idées lorsqu'il n'est pas certain d'avoir compris ce qu'on lui demande. Nous en avons parlé dans le podcast intitulé Et Est-tu un zèbre ?» Les HP ont une excellente mémoire. Elle retient vite... Et sur le long terme. Cependant, elle déteste la répétition. Si un zèbre a compris d'une certaine manière, c'est lui compliquer la tâche de lui répéter d'une autre. D'où le paradoxe avec les autres enfants, qui au contraire préféreront la répétition. De plus, les zèbres peuvent être excellents dans un domaine, mais absolument perdus dans un autre auquel ils n'accordent aucune importance. On remarque souvent qu'ils sont doués dans les tâches complexes, mais perdus dans les tâches simples. Encore un paradoxe. Un paradoxe, oui mais uniquement pour toi. Absolument pas pour lui. De son côté, il vit sa vie et tout est normal. Nous avons vu que son cerveau peut gérer beaucoup d'infos à la fois. Ce n'est pas pour autant que c'est un génie incarné qui a réponse à tout. Cela reste un humain, et dans ce cas un enfant qui a des mimiques d'enfants. Et heureusement, un zèbre n'a pas la science infuse, et lui-même le sait très bien. Donc inutile de se tourner vers lui à chaque fois que la classe reste silencieuse après une question épineuse. D'ailleurs, il sera très 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 sensible à l'injustice. J'insiste réellement là-dessus car c'est le point commun de tous les zèbres que j'ai rencontrés ou étudiés. Un zèbre victime d'injustice est un zèbre qui ne va pas se calmer de sitôt. Pour terminer, nous retrouvons certaines pathologies chez les zèbres. Rien de grave, mais il est important de les préciser. Dyslexie, dyspraxie, dyssynchronie et autres seront de la partie. Cela peut se traduire par des problèmes de graphie, avec notamment l'écriture et des angoisses à ce propos qu'il faudra démanteler pour espérer un travail constructif. Pour y parvenir, rien de mieux que se rendre chez un spécialiste tel qu'un psychomotricien qui saura l'orienter. Cette première partie finie, il est vrai qu'il y a de quoi démotiver un prof, je le conçois. Alors, je ne suis pas venu les mains vides et j'ai quelques solutions à te proposer. D'ailleurs, sache qu'en complément de toutes ces infos, tu pourras retrouver des ressources supplémentaires sur mon site internet wwwcarnet dans la rubrique articles avec le titre correspondant. Tu devrais le trouver très facilement. Partie 2. Mesures à adopter face à un enfant zèbre. Si tu es ici, c'est certainement parce que tu as une petite tornade, ou bien un jeune timide perdu au fond de ta classe, et tu ne sais absolument pas comment t'y prendre. Il y a une clé à connaître, ton but en aidant surdoué, est de lutter contre l'ennui. Rien de plus. C'est très vaste, certes. C'est pourquoi nous allons tout reprendre étape par étape. Prenons l'exemple de Anne, enseignante en classe de 6ème. Cette année, elle a une classe de 31 élèves, dont Simon, qu'elle soupçonne surdoué. Simon est littéralement une tempête. Il bouge dans tous les sens, semble ne rien comprendre et ne se sent pas à sa place. Seulement voilà, il est bloqué dans cette classe car ses parents nient sa surdouance et tout le monde l'a toujours pris pour un rigolo. Voici pour les bases. Peu importe les bêtises que fera Simon, cette surdouance n'explique pas son comportement et ses actes. En effet, cela peut éclairer et donner des intuitions quant à sa manière de fonctionner. Ce n'est pas pour autant qu'il faudra lui pardonner toute bêtise commise. Comme nous le disions plus haut, cela reste un enfant. Et étant donné que cette douance suivra notre Simon toute sa vie, il est plus intelligent de lui apprendre à vivre avec plutôt que la rejeter. Il va falloir adopter une certaine pédagogie, différente des autres, mais pas pour autant à laisser aller total. Simon doit comprendre que cette intelligence dont il dispose n'est pas un tout en soi. Il n'est pas meilleur que les autres. Certes, il sera excellent dans certains domaines, par exemple l'histoire, pour changer des clichés des maths et de la quantique. Mais son niveau restera médiocre dans d'autres matières, par exemple en sciences. C'est dans cette logique qu'il faut lui faire accepter que certains avancent moins vite. Dans l'enseignement traditionnel, il est à ce jour quasiment impossible de faire varier ses vitesses. Mais il existe des alternatives dans l'enseignement privé, à distance ou en ligne. Le neurobiologiste Jean-Paul Tassin déclare « S'il leur arrive de décrocher en classe, leur traitement de l'information devient désespérant et ils n'apprennent plus rien. » Un enseignement inadapté, parce que trop facile, élimine toute motivation. Ainsi, il ne faut pas les obliger à travailler, mais leur donner de la motivation par la variété du contenu, et pourquoi pas au choix de l'élève Et petit conseil entre nous, ce qui fonctionne le mieux reste les challenges. Les HP adorent cela. Par exemple, dans le cas de Simon, pourquoi ne pas lui donner le défi de rassembler le plus d'informations possible et de dresser un tableau des 10 plus grandes avancées qu'a apporté Napoléon III C'est un exemple comme un autre. Tant que cela marche et que cela renforce sa motivation, n'hésite surtout pas. Pour désamorcer le tout, on conseille souvent l'humour dit « bienveillant ». Je suis d'accord avec cette notion, mais je nuancerai tout de même en évitant d'en abuser, surtout pour les plus jeunes. Comme nous l'avons vu précédemment, les zèbres vont tout prendre au premier degré. Et une phrase mal formulée au mauvais moment peut causer une situation plutôt embarrassante. Je me souviens que lorsque j'avais 9-10 ans, je ne comprenais absolument rien à l'humour. Mais alors rien de rien Et je pense sincèrement avoir pris la plupart des blagues que l'on m'a faites pour des attaques personnelles. Par conséquent, je dirais que cela pourrait être une bonne idée d'essayer sur son élève, sans pousser trop loin la blague. Il y a un élément important, l'outil STOP, que j'aimerais te mettre à disposition. Ses résultats sont plus que exceptionnels, il est en plus de cela très simple à mettre en place. Encore une fois, je t'invite à aller faire un tour sur mon site internet, il se trouvera dans la rubrique Dico du zèbre. Enfin, revenons à Simon et ses amis zèbres. Ils ont tous un problème commun, ils ne savent pas structurer leur travail. C'est pourquoi il va falloir leur apprendre à apprendre. Et cela demande beaucoup de temps et de prise de tête. Dans cet apprentissage, comme dans tous les autres, il sera important de toujours le féliciter et l'encourager, même pour la moindre avancée. Et si rien de cela ne marche, on peut alors lancer le plan ultime, l'aménagement scolaire. Tu as par exemple les classes à double niveau. Disons que c'est la solution bêta. Cela permettra à Simon d'approfondir ce qui l'intéresse, sans pour autant le pénaliser en lui donnant trop de travail. L'élève ne doit pas le voir comme une surcharge. C'est un plaisir ou ce n'est rien. Ensuite, tu as le saut de classe. Cela peut apporter la stimulation dont il a besoin, même si les notes ne sont pas favorables. Nous l'avons vu, il peut arriver que ses notes soient médiocres à cause de l'ennui. C'est personnellement ce que j'ai réussi à faire. Tu peux retrouver quelques détails sur la page résumant mon histoire sur le site de Carnet d'un zèbre. Il est conseillé de privilégier un saut de classe dans le primaire. Mais j'ai fait le mien en troisième et tout s'est bien passé. En bref, c'est au cas par cas. Et pour terminer, tu as l'emploi du temps aménagé. En dernier recours, pourquoi pas J'ai aussi expérimenté cela pendant un an et j'ai adoré. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Dans tous les cas, de longues discussions entre parents, élèves et profs seront nécessaires. La volonté de l'enfant doit toujours être la dernière parole à écouter. Personne d'autre que lui ne peut savoir mieux que lui ce qui est bon pour lui. J'insiste vraiment là-dessus. Je vois beaucoup trop de parents qui décident tout pour leur enfant. Cela me révolte de voir les gamins dépités parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qui leur plaît vraiment. C'est ici le début des dépressions par exemple. Il y a d'ailleurs un podcast à ce sujet que je t'invite à aller consulter. Pour conclure, je t'ai résumé 10 solutions à mettre en place tout de suite pour gérer un élève zèbre. Tu peux retrouver cette liste gratuitement sur mon site internet dans la rubrique « Articles » avec le titre correspondant. Merci pour ton écoute. Si et uniquement si ce podcast a enrichi tes connaissances, je t'invite à prendre le temps de me laisser une note et un commentaire sur ta plateforme de podcast. Tu peux aussi le partager avec les personnes qui en ont le plus besoin. C'est aujourd'hui le seul moyen pour promouvoir un podcast. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, et sur mon site internet, www.carnetdanzèbre.fr Tu y retrouveras un formulaire pour recevoir toutes les nouveautés du site internet et du podcast. Sur ce, on se retrouve samedi prochain pour un prochain podcast. A très vite.